0: Está ouvindo o Papo lindago, podcast de mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou o Pablo. E eu sou o Fábio, Fat Frog. <música>
0: entre os homens e Deus. Um cargo de respeito para os que seguem e atual indiferença para os que não acreditam, mas que já foi muito importante em decisões políticas do passado. Um líder de um dos maiores impérios que já existiu e, na verdade, ainda existe. Nesse episódio do Papo Lindários, falaremos do Papa e toda a sua relação com a Igreja Católica e o mundo. Então nesse episódio aí a gente vai falar do Papa, né? esse episódio que foi pensado aí por causa da mudança aí que teve, da renúncia né? do Bento XVI, apesar né, de já fazer alguns... Umas semanas, alguns meses, né? De ter renunciado, já tem até escolhido, né? Outro, mas a gente já tá aí informando aí, a gente vai mostrar as curiosidades aí, o que é realmente né, o cargo do Papa, o como foi importante aí no mundo, né? Como que tá a atual importância dele. E principalmente os mitos e lendas por trás do, do Papado. Bom, acho que todo mundo aí que ouve o Papo Lendário sabe quem é o Papa, né? Ou pelo menos o que é o conceito assim do Papa. Fábio, você sabe quem é o Papa ou qual? Ah,
1: rapaz! <risos> é, a gente combinou que eu seria o Orelho oficial. Do episódio, não tem problema nenhum. E, na verdade, eu vou é, é, exercer esse papel. É, eu fui eleito, saiu uma fumacinha branca, né? E não tem problema nenhum, porque com muita propriedade eu farei que. Eu confesso que eu conheço pouquinha coisa, mas até onde eu sei o Papa é o líder da Igreja Católica, é isso? Também.
2: O Papa, além de ser líder da Igreja Católica, ele é o Bispo da cidade de Roma. Isso daí é uma função que pouca gente sabe, né? As pessoas acham que o Papa fica só no Vaticano, comandando a Igreja Mundial, mas ele também tem o papel de Bispo da cidade de Roma, né? da diocese de Roma.
1: E me parece que o Vaticano é uma cidade-estado, não é isso? E o Papa, ele seria o camarada que, que comanda essa cidade-estado.
0: O atual aí que tá comandando é o Papa Francisco, né? Ele foi eleito no conclave que terminou em 13 de março desse ano, né, de 2013 13 do 3 de 13 Prato cheio, hein? É. <risos> e como falaram, né, ele é o líder da igreja católica e o bispo de Roma. O cargo dele é vitalício, ele pode renunciar como aconteceu aí do, do Bento. Não é uma coisa muito assim, comum, né, de, de renunciar. Já ocorreu outras vezes mas o mais tradicional é do Papa ficar até o momento da morte dele Ele é eleito pelos cardíacos né, pelo Colégio dos cardeais. Politicamente é interessante notar o seguinte né?
2: a, a, a igreja católica tem três Hierarquias principais, que é o diácono Os padres, os presbíteros E os bispos, só essas três Cardeal Papa, isso são, são Titulações dadas Dentro de, de cada uma dessas três ordenações Porque assim, o cardeal na verdade Ele é um bispo que foi nomeado Para fazer parte do Colégio dos cardeais. E ele é um que recebe uma nomeação por pelo Papa. O Papa no bem, ó. Acho que você agora tem... É importância suficiente, você pode receber o
0: título de cardeal. É, como se fosse uma patente dele, né? Uma... Ou uma especialização, né? Interessante que o Papa fala Ah, então agora você pode ser cardeal, e os cardeais que <risos> escolhem quem vai ser o Papa. de todo né, um... Um ritual, né? Assim, tudo. Toda uma escolha, uma eleição, tudo pra ver quem vai ser que vai... a gente vai falar aí mais pra frente, né? Bom, como a gente falou, o Papa, ele é... Ele é o que comanda também o Vaticano né? A cidade do Vaticano ou, ou, as, Oficialmente é chamado de Estado da Cidade do Vaticano Como todo mundo sabe, é um é o menor país, né? E lá é a sede da Igreja Católica.
1: Ele é chefe de Estado, né? Ele recebe as honras de chefe de Estado, é tudo direitinho. Tem... Ele não tem exército próprio, né? Eu...
2: Tem, tem um exército que é, guarda, que é a guarda da Suíça.
1: Ah, sim, mas é isso que eu ia falar. A guarda é a da Suíça, né? Que fica à disposição dele.
2: Isso, a Suíça cedeu já ainda no século 14, 15, sei lá, a guarda pro Papa... E, essa, e esse é o exército. Só que, assim, na cidade do Vaticano, você não tem quase que cidadão, né? Então fica meio que estranho, né? Porque, assim, quem convive mais no Vaticano são padres. Os padres são todos celibatários. Todos não têm filha. Então não tem... é difícil você nascer no Vaticano pra você ter, então, um exército de pessoas que são nativas do Vaticano.
1: Podia ter um, uma uma força armada como é a, a Legião Estrangeira, que é a francesa, mas recebendo pessoas de outros lugares. Mas eles preferiram receber a essa esse exército lá da... Da
2: Suíça. E uma curiosidade, a roupa da Guarda Suíça, ela foi desenhada pelo Michelangelo, o mesmo que pintou a Capela Sistina. Então, além de além de artista, ele também era
0: era estilista de moda.
1: Também era Tartaruga Ninja, não é isso?
0: <risos> Porque realmente você vê que é, eu acho que o Vaticano é um país mais na questão do nome, assim, né? De ser assim, é algo próprio porque o tamanho dele ele é bem pequeno, ele teria é por volta de 0,44 km. E a população dele é um pouco mais de 800 habitantes, sabe? Então é algo bem ínfimo, assim, se comparar né, com o restante aí do mundo, tudo. O, a importância do Vaticano é mais nessa parte religiosa, realmente, dele, né? E o mais interessante, e isso até eu me espantei quando eu estava montando a pauta, porque a gente mostra sempre essa questão do Papa, né, do, do papado, né, o poder de, assim, tudo se é algo bem antigo, ou essa questão aí, né, de Roma, tudo assim, só que a cidade do Vaticano mesmo, ela existe desde 1929. Então, se comparado com todo o restante aí da religião... A cidade do Vaticano em si é algo bem recente. Acho até que foi o Mussolini
2: que fez um acordo com o Papa da época, o Pio XII, se não me engano, e falou esse essa região aqui do Vaticano, que antes era parte da cidade de Roma, agora vai ficar independente, vai ser do Vaticano. Tanto é que para você entrar
0: no Vaticano, você precisa de passaporte. Mas é interessante que o conceito do Vaticano em si já tinha. Esse nome, né? o Vaticano, é anterior ao próprio cristianismo. Isso que é o mais engraçado. A cidade é tipo oficialmente é recente, né, o país, né? assim tudo. Mas a palavra em si é antigona. É, porque o Vaticano é aquela região. Qual a função
1: de terem destacado? Foi alguma disputa?
2: que reza a lenda. Pedro foi morto ali onde é a Basílica de São Pedro. Antigamente as igrejas eram todas nas catacumbas, né, onde eles se encontravam. Então Pedro morreu ali no monte... Aliás, Pedro foi crucificado no monte do Vaticano. E daí foi enterrado ali nas catacumbas que ficam ali do lado, que é onde estava as ilícitas de São Pedro. Então, por ele ser o primeiro líder da Igreja de Roma, os católicos da Igreja de Roma faziam peregrinação e, e transformaram aquelas catacumbas num lugar sagrado. Enquanto Roma não estava procurando no subterrâneo, ninguém sabia. Depois, quando a, a religião foi oficializada, eles construíram uma capela ali em cima. E em volta começou a construir outras capelas, outros lugares. Daí a basílica cresceu, não sei o que. Em volta foi crescendo aquela região para ser como se fosse uma parecida, um bairro de Roma para ser bem bem religioso, assim, como uma importância que tem a cidade aparecendo aqui no Brasil.
1: Vou conjecturar aqui um pouquinho. É, eu acho que seria mais ou menos o seguinte: como ali naquela parte ali na Itália e tal, é, eles são é, o governo é laico, né? E a importância religiosa daquela região específica é tão grande, eu acho que foi inteligente eles separarem uma porção para falar, olha só, esse paizinho é de vocês, vocês têm. É, lidam aí é, da forma que vocês quiserem e fiquem um pouco. É, é, fiquem separados né, do, do restante, né? Para vocês terem governo religioso sobre, uh, sobre, sobre essa terra. É, e criou-se ali, então, a teocracia.
2: Não é uma teocracia. Essa é uma coisa muito importante de, de, de frisar. O Vaticano é um papado, porque o papa é um líder político, ele não é o um mensageiro de Deus. Não tem um, um texto sagrado que rege a política. A política é feita por homens e são decisões humanas que são feitas lá lideradas pelo Papa, que é um líder religioso também. Então tem uma diferença muito grande. Por exemplo, o Irã é a teocracia porque os líderes religiosos são os líderes políticos e as decisões que eles fazem são baseadas nos textos sagrados. Então assim, ah, precisa fazer uma lei. Então o que diz a lei? A lei diz isso? Então é isso que a gente vai fazer. Né? O livro sagrado diz isso? Então é isso que a gente vai fazer. Lá no Vaticano não é feito assim. Mas o Vaticano não ama uma teocracia, é um papado. É o único papado do mundo, né? Mas é um papado. É, é politicamente diferente na teocracia. É, porque lá eles têm eleições, né? Que é o conclave, que, é, que é, onde é a escolha do papa. Tem uma organização política. O papa, ele tem funções políticas e administrativas. A própria organização de parócas, paróquias, tudo isso daí, é uma organização política e administrativa que não tem nada, absolutamente nada de teológico. Na verdade, tem seus fundamentos teológicos, né? Porque... Se você for procurar na, 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 na Bíblia, você tem ali a nomeação, né, nas cartas de Pedro, você tem a nomeação de, de, dessas três ordens que eu falei, do diácono, do, do presbítero e do, do epíscopo. O presbítero é o ancião, que é o padre, e o epíscopo é o inspetor, superintendente. Olha só, que é para ser justamente esse, esse superintendente, o cara que, que organiza tudo. É um, o bispo é um título quase que administrativo. Então, pelo menos, é, ó, antes do cristianismo, o termo era utilizado para de designar todo tipo de administrador Nos domínios civil, financeiro, militar e judiciário né? Então, eu, quando no meio das cartas, Paulo vai falar olha, Então os presbíteros, os anciãos vão cuidar disso E os administradores, os bispos vão cuidar disso daqui E você tem os diáconos que vão acompanhar Então, assim, o diácono, teoricamente, é, o, é a primeira ordenação do padre e você tem também a possibilidade de você ser um diácono permanente, que daí é um, é um civil, por assim dizer, que é um ajudante permanente do, de uma paróquia. Então o diácono tem uma função bem específica de ajudar os padres. E é interessante, porque o diácono pode casar. Se o diácono casa, ele não pode ser ordenado padre. Mas o diácono ele pode também fazer o, o, o voto de, de, de celibato. Fazendo o voto de celibato, ele também não pode casar, mesmo sendo só diácono. Mas aí ele pode se ordenar padre, se ele quiser.
0: Tudo isso sob o comando do Papa, né? que é um bispo, uhum. é um
2: administrador. pegar essas histórias todas, né? Porque a gente não sabe de onde que veio o Papa, né? Por que o Papa? Tudo começa lá atrás, né? Quando a igreja cristã começa, começa com várias comunidades. Cada discípulo, né? Não tô nem falando dos dois apóstolos, tô dos mais de 50 discípulos que Jesus tinha. As pessoas que estavam juntos saíram e fizeram suas comunidades. Cada um dizendo como é que era a mensagem de Jesus. E é interessante que naquela época a igreja era vista como se fosse uma seita judaica, os romanos, né? Os se metiam tinham várias religiões, conheciam o judaísmo e falaram que esses cristãos aí são uma seita de judeus.
1: É, até porque, olhando de fora, é um judeu que mexeu com um monte de judeus que estão falando coisas sobre o Velho Testamento, algumas coisas... né? Coisas
2: de judeus. Basicamente eles estavam dizendo o seguinte, agora, o que antes os judeus diziam que eram só os judeus que eram salvos, então você tinha que nessa judeu para ser salvo, agora esse cara aqui, esse judeu rabino, esse rabino que de Jesus, está dizendo que qualquer um que acreditar vai ser salvo. Passando, passando a ser batizado e fazer parte dos rituais. Virou uma seita judaica, então abriu o judaísmo para mais pessoas. Só que os judeus não gostaram. Então os judeus se fecharam e o cristianismo se abriu. O que aconteceu? Os judeus, em todo o Império Romano, eles eram perseguidos. E você tinha várias formas de, de cristianismo. Tanto é que, hoje em dia, só sobreviveu, o, o, dessa época, só o cristianismo de Roma. Né? E depois o, o cristianismo ortodoxo das igrejas orientais também. E, mas outras seitas, outras facções cristãs foram eliminadas, como, por exemplo, o gnosticismo, que era um cristianismo mais místico também dessa mesma época, que acreditava em reencarnação, que acreditava em, em algumas, algumas práticas gregas. Era, um, basicamente, um cristianismo grego com, com todas as questões da religião grega misturada. E depois vale a pena a gente fazer um episódio só sobre o gnosticismo, que tem bastante coisa lá interessante. E daí o que acontece? A igreja de Roma, que foi criada por Pedro, o Pedro foi o primeiro pai da igreja, o primeiro papa, por isso não né, recebe esse nome, ele tinha uma, uma organização administrativa muito semelhante à própria organização de Roma. Até mesmo porque quem ajudou Pedro a organizar a a igreja foi Paulo, e Paulo era romano. Então ele sabia da burocracia romana. E daí eles organizaram a igreja de Roma e colocaram como líder justamente Pedro, que tinha sido nomeado por Jesus para ser o seu representante depois, né, para ele dar continuidade ao trabalho. Mas Só um parênteses aqui, é interessante, estava procurando alguns evangelhos apócrifos e, se não me engano, estava lendo o evangelho de Tomé. Acho que é o evangelho de Tomé, não me lembro. Que diz que... Quem ia dar continuidade ao trabalho de Jesus ia ser Tiago e não Pedro. Então é interessante ver como que diferentes comunidades vão dizer diferentes coisas. Agora a questão é se Pedro, de fato, ele era o líder. Porque a história que a gente tem é a história que é contada pela igreja de Roma. Então, obviamente, eles vão querer que o líder da igreja de Roma, que foi Pedro, seja a verdadeira. De certa forma, foi a igreja que sobreviveu. Então se essa foi a igreja que sobreviveu... Então, supostamente, essa é a verdadeira. Né? As outras comunidades, inclusive a comunidade de Tiago, não passa a mínima ideia do que aconteceu com ela.
1: E Não teve, não teve tanto sucesso.
2: Não teve. Né? Até mesmo porque quando o cristianismo estava sendo perseguido, ele ficou muito escondido. Então, cada comunidade tinha suas próprias práticas. E daí, cada comunidade escrevia seus textos também. O que aconteceu? Paulo como tinha esse tino administrativo? Ele era missionário também, ele estava pregando. Ele, na, nas suas cartas, ele estava escrevendo recomendações para as outras comunidades que ele tinha fundado. Então, o que aconteceu? A, a ideologia da igreja de Pedro de Roma, estava se espalhando pelas, pela, pela região ali da, da, do Império Romano. Então, você tinha uma certa forma ali. Daí, o que aconteceu? Quando foi instituído o catolicismo como religião oficial...
1: Isso que eu ia perguntar. Quando foi quando foi de fato que isso aconteceu?
2: Isso foi no século IV, III... Na verdade, teve um imperador, que acho que foi Diocleciano que falou, não vamos mais perseguir cristão. Que está dando muita dor de cabeça pra gente. Parece barato. Você mata uma, aparece três. Então, você mata um cristão, aparece três, quatro cristãos depois. Porque o cristianismo, diferente das outras religiões, ele tinha a ideia do né Que se você morria pela fé, você era recompensado. Então, poxa, se aquele cara morreu pela fé, então, isso quer dizer que vale a pena. Então, eu vou professar essa fé, por mais que eu morra pela minha fé. E incentivava os outros. Eu acho que naquela época, na época do pão e circo, Morrer em nome da fé devia ser bem melhor do que viver daquele jeito Então isso acabava Fomentando que as pessoas virassem mártires Tanto é que naquela época tem muito santo Da igreja católica Muito santo
1: E o primeiro papa veio logo depois Da formação da igreja oficial? Não, não,
2: né? o, primeiro papa, não o primeiro papa Foi Pedro, ele é considerado o primeiro papa Tanto é que os papas, têm, as papas O papa da igreja de Roma Tem a tradição de mudar de nome né? Tanto é que esse papa aqui agora, que é o Francisco Papa Francisco, Papa Chico, que substituiu o Papa Bento, o nome dele é Mário Jorge Benvolho. O Bento era Joseph Gatiger, e mudou para Bento XVI. O Papa João Paulo II, era Carol Tiro, mudou para João Paulo II. E assim vai, eles têm o nome dele normal e eles têm a tradição de mudar. Isso veio porque. Quando Jesus juntou os 12 apóstolos, um deles se chamava Simão, que era um pescador, e Jesus falou. Simão, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu guirei a minha igreja. Então, ali naquele momento, Jesus instituiu que que o líder da igreja vai assumir um nome representativo da liderança da igreja.
1: Pedro foi, o, o, pela tradição católica, né? foi o primeiro papa, mas logo depois dele não foi eleito um outro papa. Esse que é o problema, já que depois você não tinha a igreja católica logo seguinte formada, que foi, só foi formada três, é, dois séculos depois.
2: Você tinha a igreja de Roma, aí é que tá. A igreja de Roma você tinha esses papas, então depois de Pedro veio Lino. Então, assim, Pedro morreu em 29 de julho de 67 e depois Lino foi eleito em 1º de agosto de 67. E daí ele foi até 79, 31 de outubro de 79, e depois
0: Anacleto foi é, eleito em 2 de novembro de 79. Então já estava oficial, oficial mesmo, né? Já era o papado aí. Já era um papado, mas
2: assim, não era um papado que nem a gente tem dentro da, da ideia do Vaticano hoje uma organização política
0: ele seria mais religioso menos político né, do que é agora que agora tem essa forte conotação política de ter né, o estado tudo né. então o que acontece né? Esses primeiros papas na verdade eles todos eles eram,
2: eram eram perseguidos né tanto é que que eles serviam só alguns anos quem serviu mais tempo foi Pedro, que foi por 37 anos. É interessante aqui, pela tradição, né? porque é claro que a tradição sempre, sempre é tradicional, não é histórica. Né? O início do pontificado é colocado no momento que Jesus chamou Simão e mudou o nome dele para Pedro. Então, naquele momento, a igreja considera que ele foi ordenado Papa da igreja. Então, o que é? Ele, por ser o administrador, né? por ser um bispo ou administrador, ele foi escolhido Papa. Então os outros administradores, entre eles, depois eles escolhiam quem ia ser o próximo Papa e assim sucessivamente.
0: E é assim até hoje, né? E é assim até hoje. Só que assim, claro
2: que hoje em dia você tem muito mais bispos. Então fica difícil todos os bispos escolherem. Então são nomeados alguns bispos que são os cardeais. Né? Mas assim, é interessante a gente ver como é que isso remonta a toda a tradição de Jesus mesmo quando Jesus estava vivo. Então teoricamente, por essa tradição, a igreja existiu durante três anos durante o ministério de Jesus com Pedro já na liderança da igreja.
1: essa história toda, onde é que encaixa o Antipapa?
2: Nossa, isso vem muito tempo depois. Há muito tempo depois mesmo. Que vem na né? Idade Média, é isso. Que daí tem, umas, tem, uns, tem uns problemas políticos ali. O Antipapa, na verdade, nada mais é do que um Segundo
0: Papa. Eu mesmo, antigamente eu ouvia esse negócio de Antipapa e imaginava que era uma ideia meio diabólica, talvez nem existisse. de tipo, Cristo, né? né? É, <risos> com esse nome, né? Pô, você tem Cristo. O antipapa, é o antipapa é o papa do anticristo. É, tem o papa que lidera né, a, a igreja tudo, e tudo, tem o antipapa, né? É o papa do mal, né?
1: A cruz dele é de cabeça para baixo. Tem um bode, é. né, tem o antipapa. <risos> Mas, mas,
2: mas, olha só que interessante. A cruz de cabeça para baixo não é a cruz do antipapa, papa. A cruz de cabeça para baixo é a cruz do papa, porque é a cruz de Pedro. A cruz papal, na verdade, ela tem, na verdade, várias cruzes, né? Tem um que é o que chama de chiro, que é o X e o E, que é de Cristo. Mas a primeira cruz papal foi a cruz de Pedro, que é de cabeça para baixo, que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, né? E a ideia da cruz de Pedro não é para ser uma coisa invertida, simplesmente porque é para ser uma coisa de, de, de humildade. Eu não sou digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus foi crucificado. Tanto é que na cadeira do, padre, do, do Papa tem ali gravado a cruz invertida, que é a cruz de Pedro.
0: Ou, ou no, na verdade, já falando assim para os teóricos, é, isso é prova que no fundo, no fundo o Papa é algo do mal. É o anticristo. Não, mas não tem nada de anticristo. Né? A ideia, a,
2: a cruz invertida É uma coisa até moderna A cruz invertida para ser do mal É uma coisa moderna, até do século XIX
1: Exato, mas me diz uma coisa Então o antipapa é o que? O cara era um dissidente era o, quê? era o Como é que funciona isso?
2: Funciona assim Durante a Idade Média Se eu não me engano Leonardo me corria se você estudou O
0: primeiro antipapa foi o Hipólito de Roma Ele morreu em 235 então acho que é antes. Isso daí é da época de, de, de São Ponciano,
2: né? A, a ideia do, do antipapa, na verdade, é alguém que diz, não, eu não concordo com esse papa, aí, eu vou ser o papa.
0: É, é, é pura e simplesmente isso, não é algo tão assim, oh, nossa, né vai acabar com o mundo, não. Ele tá em oposição ao papa que foi eleito e se, se elege né, como papa também, né? aí vira... Né, antipapa. E isso acontece que muitas vezes eles também foram, esses antipapas, muitas vezes eles foram apoiados por outros reinos, por outros cardeais, né? Então não era só um carinha ali sozinho, né? Que, ah, não gosto desse cara, eu não gostei do, do papa Francisco, então eu vou virar agora um papa, né? Não, tem também os pessoal que apoiava. Tanto é que, por exemplo, você pode até considerar em tese, que Henrique
2: VIII foi um antipapa. Porque quando ele fundou a igreja anglicana, basicamente ele disse eu estou discordando da
0: função do papa e eu estou me colocando como líder da igreja aqui. É que acho que ele foi um pouco além e a... saiu até da própria igreja, né? mas seguia esse conceito. É, então, simplesmente criou ali essa, essa distância. Mas a nível de curiosidade aí, histórico, essa questão do antipapa ele é bem conhecida por causa que teve uma época que teve muitos antipapas, que foi onde estava... Estava uma rixa né, entre os papas e os imperadores do Sacro Império Romano, lá por volta do século 11 e 12 Muitas vezes os imperadores colocavam os candidatos que eles queriam para promover as causas deles. né Só que com a reforma católica que veio alguns séculos mais para frente, século 16 aí, teoricamente, teria parado esses antipapas. O último papo
2: oficial, por assim dizer, foi Félix V, que terminou o papado dele em em 1449. Porque daí depois você tem a reforma protestante logo em seguida, daí você tem a antirreforma, que é da, da igreja católica, que daí eles vão arrumar toda essa bagaça.
0: Assim, não, não sei, posso estar meio chutando assim, mas acho que atualmente está mais fácil você ir contra, principalmente depois do negócio do, do, do luterano, assim tudo, ir contra e pegar e fundar uma outra, fazer uma outra do que ir bater de frente com o Papa. Exatamente.
2: Não, não, não tem porquê. Nessa época cai o Império Romano do Oriente né, e as igrejas Orientais também elas seguem independentes. Daí, a partir desse momento, você tem também, junto com o evangelho protestante, a possibilidade de você criar a sua própria igreja e seguir o seu próprio caminho.
1: É, eu acho que o mundo estava ficando populado o suficiente para é, as pessoas pensarem de forma diferente e isso não sei exatamente terrível. Tipo assim, olha, eu acredito no mesmo Deus que você, mas acredito de uma forma diferente. Então, professar uma fé é diferente. Né? Antigamente, eu acho que, como era pouca gente, dava era, era, era mais tranquilo. Falou assim, se você acredita no meu Deus, você tem que acreditar desta forma.
2: Não, mas aqui, na verdade, não era nem a forma de acreditar, era quem que você ia escolher para liderar a igreja. Era uma questão mais política do que religiosa. Todo mundo acreditava nas mesmas coisas, mas aí chegava um grupo que dizia ah, não, não tem porquê o Papa ser em Roma. Vamos colocar aqui o Papa na França. Então, escolhiam um Papa para ser da cidade de Avignon, por
0: exemplo. Apesar de que eu acho que também muitas dessas outras igrejas fundadas, aí religiosas em tudo, também não precisa ser necessariamente religioso em si. Acho que muitos podem ter sido também casos políticos. né
2: E é, e é interessante, né porque às vezes, por exemplo, tem a história do João VIII, VIII que ele foi eleito anti -papa, só que ele foi é, eleito por aclamação. Ao contrário do Papa Sérgio II, que era Papa nessa época, né? que ele foi eleito também então, em 44. Então, um foi eleito pelos cardeais e outro foi eleito por aclamação. A igreja aceitou o que foi eleito pelos cardeais. E o que foi eleito por aclamação, um outro grupo de pessoas aceita, não. Então, por aclamação a ele, então ele que vai ser o Papa, porque ele foi
1: aclamado pelo povo. A voz do povo é a voz de Deus. Vox Populi Vox Dei. E hoje, é, fazendo aqui meu papel de orelha, como é que é feita a, a eleição hoje? Né? O pessoal, os cardeais se juntam, não é isso?
0: É, isso é o famoso conclave. Né?
2: O conclave começou numa época assim: a igreja ficou muito tempo sem o Papa que chama da da ser vacante, né? não tinha papo, não tinha papo, eles estavam se elegendo, né? não sabia, daí discussão para cá, discussão para lá, quem que vai ser, não, né? porque vai ser esse, não, porque vai ser outro, e ficaram meses assim o povo ficou de saco cheio e falou vocês vão entrar nessa igreja, a gente vai trancar vocês e vocês só vão sair quando escolher o um Papa. E como é que vocês vão saber? Bom, oh, vocês estão você tá vendo a chaminé, você vai queimar alguma coisa para se, si. Quando a gente vê essa fumaça branca saindo, a gente vai saber que vocês escolheram. Daí a gente vai soltar, a gente abre a porta. Eles foram sequestrados, basicamente.
1: Eu acho que nessa época, ser Papa não tava sendo um bom negócio, né? <risos> ninguém tava querendo muito se, se eleger, ninguém tava se oferecendo. Eu não
2: sei o que que aconteceu as eleições papais são sempre um grande mistério, eles gostam de manter esse mistério. É até interessante porque eles, eles usam, não, de novo, uma tradições é, bíblicas. Né? Uma, uma das, das primeiras ações de, de, de Pedro foi eleger quem que ia assumir o lugar de Judas. Então eles fizeram um sorteio para ver quem ia ser, mas o sorteio ia ser, obviamente, guiado pelo Espírito Santo. Então não ia ser um sorteio aleatório. Simplesmente a gente ia dar o dizer que o acaso era o Espírito Santo.
0: É, muitas vezes acaba você até essas fala que é acaso, né? Então, tipo, quem escolheu? Foi Deus, não foi nenhum de nós. Foi, exatamente, não foi... não
2: foi a gente, foi Deus ali e daí eles escolheram. Então eles meio que usam assim: "Ah, vamos fazer aqui uma votação, porque o consenso acaba sendo a escolha divina". Mas assim, essa essa coisa de escolher o papa por por indicação dos cardeais é de novo segundo a tradição. Porque o Papa nada mais é do que o bispo que organiza tudo. É o bispo dos bispos.
0: Mas eles têm essa ideia que Deus estaria guiando ali para né, escolher o, o que realmente deve né pegar o poder de, do papado. Né?
1: É, ele seria uma uma representação do sumo sacerdote. né O cara que teria o contato, a possibilidade de entrar lá no Santo dos Santos e falar diretamente com Deus e é o cara que está mais próximo, tanto que uma das doutrinas católicas me me corrija se eu estiver errado e ela ainda é vigente é a tal da infalibilidade papal se dá justamente por essa por esse privilégio, né, fazendo aspas com os dedos, né, esse, esse privilégio dele ter um contato mais próximo com Deus do que todos os outros uma vez que ele é eleito, né?
2: É, mas isso daí é uma doutrina relativamente recente. É né, do Concílio Vaticano I. Eu né, acho que, se não me engano, no final do século XIX, começo do século XX. Isso.
0: Mas você diz o quê? Assim, como, qual que seria a diferença de, de antes?
2: Porque antes o Papa era mais uma pessoa. Então o Papa podia, podia mudar de ideia. Então o Papa dizia uma coisa, daí o outro Papa dizia não, quer saber que aquele outro Papa estava errado, agora... que. Que vale o que eu estou dizendo. É que, nem, é que nem presidente de empresa, sabe? Que assume outro presidente, ou, ou, ou melhor, diretor de repartição pública. <risos> é, muda a chefia, o cara quer mudar tudo, quer mudar a organização, quer mudar como as coisas são feitas e resolve que vai ser assim e acabou.
1: E a infalibilidade ajuda muito é, contra as oposições, né? Daqui começa a falar assim: olha, eu acho que esse Papa está pensando merda,
2: entendeu? Não, mas não é, não é só isso. O próprio Papa começa pensado às vezes, porque antes se o Papa perceber que ele fazia cagada ele falava, olha, eu fiz cagada com aquela decisão então eu tô mudando de ideia se ele toma uma decisão, ele não pode mudar de ideia
1: é, não, mas de tipo, contrapartida nem o povo pode dizer que ele tá errado porque ele tá aí, tem a prerrogativa da infalibilidade papal que ainda é vigente, só pra lembrar.
0: Né? É que é qualquer coisa que ele decidia só ele falar que o chefão mandou.
1: Exato, foi ele que mandou, cara. Isso aconteceu uma vez, mas vale, vale contar aqui. Uma vez eu tive um problema com um chefe meu, aí eu escalei o problema, fui ao chefe dele. Falei, porra mas o cara tá me enchendo o saco, não sei o que. Mas... E o chefe do chefe falou, não, mas foi eu que mandei. Aí eu falei, fudeu. <risos> Valeu, então. Desculpa aí, vocês dois, entendeu? Quer dizer... <risos> Se alguém discordar do do do, do papa, não vai lá, fala com Deus, porque ele que mandou. É o camarada
0: Mas acho interessante a gente mostrar como que é... Como que ocorre, né? Esse conclave que tem tudo um, um período certo, né? É posto que ele começa entre 15 a 20 dias depois da renúncia ou da morte
2: né, do Papa. A ideia é que como os cardeais estão espalhados pelo mundo todo... Basicamente, ele, o cardeal é um bispo que recebe o título de cardeal... Mas ele continua sendo bispo lá da função dele, administrativa dele. Quando o Papa morre ou renuncia que geralmente é tão súbito um quanto o outro, todos os cardeais têm que se deslocar de onde eles estão até Roma, até o Vaticano, então tem um período logístico aí.
0: Atualmente já não teria muito disso, mais, mas né, tem, porque,
2: porque assim não é só, tipo, vai que eu tô no meio de um trabalho, tem tenho que fazer os encaminhamentos, nada exemplo pra... Olha... O Papa renunciou, tem que viajar amanhã.
0: né? Não dá, né? Deixa a missa pela metade. É, metade. não dá pra
2: deixar a missa pela
0: metade. Tá rezando lá os o salmos todos. Vai ser coroinha, olha, Dom Bispo, o Papa renunciou, você tem
1: que ir pro Vaticano. Você
0: vai, então... Cuida aí, termina a missa aí que eu tô saindo. <risos>
1: O, o padre tá rezando a missa, ele olha pra janela, vê o papo sinal assim. Parana, aí ele <risos> tem que sair, Não é assim que funciona. Pega o papo móvel não. Eu o é, é, papo
2: móvel. Não, não, é, não é assim. Então tem uma questão logística mesmo, que daí faz com que demore de 10 a 15 dias, 15, 20 dias, para poder começar a conclave. Uma vez começada a conclave, eles são trancados dentro da capela Sistina, né? Tem todo um ritual também, para que, assim, eles não ficam completamente isolado, né? Eles têm pessoas que ajudam, que levam comida, que levam os papéis de votação, que ajuda na calefação, ventilação, tudo mais. É, é feito um juramento de um voto de silêncio que eles não podem falar absolutamente nada do que acontece dentro do conclave com o risco de ser punido com com os, com os comunhão, eles serem como da igreja.
0: E é interessante, você falou aí que eles ficam trancados, ou seja, eles ficam trancado com chaves ou Conclave? Sim. Daí vem o nome. Da conclave, né? Eles são, eles são trancafiados, né?
1: Boa, hein? Boa, hein? Boa essa, essa sacação do conclave com chave. Bacana isso.
0: É simplesmente uma reunião trancada chave. Por isso que foi colocado o nome conclave. Quando o Papa em si morre, tem aquele famoso três badaladas, né? Do sino. Aí surge essa época, que eles vão ainda decidir tudo que é a época de sede vacante, né? Que é sede vaga. Até essa reunião para decidir aí o Papa, é dividido. Três são escolhidos para sortear, né, para coletar coleta os votos e sorteio. Três contam os votos e outros três são ali para fiscalizar.
2: O eleito tem que ter pelo menos dois terços dos votos. Se depois de muitas votações ninguém atingir dois terços dos votos, é pego os dois que tiveram mais votos, daí é feita uma votação entre esses dois e quem tiver mais votos entre esses dois... É, eleito papo.
1: eleito. Agora, cá, pra nós é maneiro você ter uma você fazer parte de uma religião que tem um, um, as, uns rituais secretos, assim, né? Dá um ar ah, bacana, né?
2: Uma coisa <risos> de mistério. Mas assim, não, é, não é. é muito secreto, né? Na verdade, eles até divulgam tudo com efeito, é bem quase que transparente. Né?
1: É, não, mas aquele negócio de, olha só, tudo, todo mundo que tá ali dentro, é, o que é discutido ali, você não pode contar, porque senão você vai ser excomungado e tal. Bom, é um negócio maneiro, é uma mística bacana. É, é, é um, é um, uma agência de marketing que, que fez o um negócio bem feito entendeu? É, é maneiro, cara É maneiro, é, é místico é, é
2: porque assim, na verdade é mais pra proteger a eleição Do que para Pra você manter o mistério, né Porque se você não tem Essa, essa questão do, do segredo As pessoas que entram e saem lá do conclave Podem estar tá julgando os resultados parciais, pode estar tá influenciando as, as escolhas, daí pode estar tá voltando, falando, olha, o pessoal lá fora está dizendo que, vocês têm que que esse cara que está em segundo lugar, na verdade, devia estar
0: tá em primeiro. Tá? Fazer boca de urna? É, mais ou menos, é, para evitar boca de
1: urna. Na verdade, também, o que acontece é o seguinte, o que é discutido ali, e a gente conhece, né a gente, tem, a gente ouve as coisas, eles não discutem só em quem votar em quem não votar. Mas discute também as atitudes, o cenário da igreja, é, discutem a, a política como um todo, quem é que tem a, o melhor approach para as necessidades da igreja naquela naquele momento. Então, quer dizer, a, 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 a discussão ela é muito mais profunda do que só saber a quem teve dois votos, quem teve quatro votos. entendeu? Então, discute-se ali realmente coisas profunda. É, Profundas com relação à igreja. E muitas delas são, sim, é, é, indizíveis publicamente. Entendeu? As questões todas que, que a gente ouve aí falar de, né, de, de padre pedófilo e tal. Isso, inclusive, foi badalado pra caramba que foi muito comentado lá dentro de como é, ia ser tratado, qual, quem é que poderia ter pulso né, para poder levar isso. Que, inclusive, o Bento falou. Que ele não teve pulso, não teve como, não teve energia, não foi pulso que ele falou, o termo que ele usou, foi o termo energia para poder tocar uma situação dessa. né? E não só de pedofilia, que para a gente vem muito, muito essa parte do, dos padres pedófilos, mas há uma, uma corrupção financeira realmente muito grande no seio da igreja, não estou acusando isso é jornal que faz isso, né, é, é, são notícias que estão acontecendo que as pessoas não estão desmentindo não estão é, provando de forma diferente então, quer dizer, a discussão ali ela realmente é, é delicada né? são, são, são coisas que tem que ser tratadas e a, a escolha do um Papa já há muito tempo ou se algum dia foi né? não é exatamente porque Deus mandou falar e tal. então quer dizer, essa parte mística do negócio, essa nuvem mística que, que, que permeia a reunião, ela, ela dá um status bacana, e, e, entenda, eu não estou avacalhando, eu estou achando maneiro mesmo, eu acho que é interessante você pegar uma coisa útil, como discutir é, políticas é, é, de sujeira e etc, e falar, olha só, vocês não vão saber do que a gente está falando.
0: Mas eu só pensar que a política brasileira é igual. É que na política em si, você esconder, é algo mal visto agora na religião, tem esse ar místico, né? Não, porque eles estão esperando a palavra de Deus né? aquela coisa mais assim
1: então, quando ele entendeu aí a, a, o, o ponto que eu estou falando da coisa é bacana, é diferente entendeu? Você, se o político chegar e falar assim, Olha, estou usando de subterfúgio, estou escondendo, mas estou te dando melhor, entendeu? Você bota esse cara para fora, porque você quer transparência. Mas na igreja essa nuvem que, que permeia a coisa, faz... ficar bacana até, entendeu? Fica emocionante a parada.
0: E aí eles decidem, né? Escolhem o, o Papa, né, o futuro Papa, e aí tem a famosa fumaça que sai da chaminé para avisar quando o Papa foi eleito. Caso ele não foi eleito, sai, como tem aqueles os votos, né? O papel, eles queimam eles e formam a fumaça negra. O que, o que é uma
2: coisa meio, meio engraçada, né? Porque a gente nunca pode ver as cédulas e nem recontar. Tipo, ah, não, acho que tem que recontar, vamos recontar, vamos pegar cédulas de novo. Uma vez eleito,
1: a gente tem que acreditar na palavra deles. É a vontade de Deus, né? Então... Isso aí, não. É, é correto, é, é assim que funciona. Amém!
0: mas é a é interessante a gente estar tá falando aí da questão do papa como foi escolhido eu acho interessante talvez mostrar qual real real importância política pessoalmente também agora assim do papa porque eu vejo assim quem é católico beleza você vai, imagina um católico que siga mesmo né assim vá na igreja tudo assim ele vai confiar no papa né de certo certo modo e assim, tudo ele vai acreditar aquela questão de que o papa é um intermédio com, com Deus, assim, tudo, que ele tem realmente o direito de lidar com as questões religiosas, assim, mas num público em geral, o Papa ele acaba passando uma imagem, pelo menos agora, antigamente eu sei que ele teve já uma um poder mais de influenciar em, em politicagem dos, dos países da Europa, assim, tudo, atualmente não sei se teria tanto isso, mas é muito visto assim como algo pífio, né, assim, então é que quem teve essa mudança aí do Papa, muita gente. É... Né? Tipo, whatever, né? tanto faz assim, Então eu acho que é interessante mostrar Qual que é o real poder que o Papa tem né? Religiosamente ele tem essa questão né, De estar tá ligado com Deus Mas ele tem Como ele mostrou, né, tem poderes políticos
1: É interessante que A gente entender que é, O catolicismo ele tem um, um número De seguidores muito grande no mundo todo né é, seguidores, seguidores mesmo, tal, pessoas que são de fato impactadas e isso é um número expressivo, para usar um termo que eu usei na, na troca do Papa o, o, o catolicismo tem um market share bem, bem expressivo e então quer dizer, é, as decisões que ele toma influencia sim um grande número de pessoas pelo mundo inteiro e se eu não me engano o catolicismo está crescendo grandemente, por exemplo, nos Estados Unidos, que é tradicionalmente um, um, um país é, evangélico, né, protestante, né, seria o termo mais correto. E mas o mais catolicismo lá está sendo levado a sério, está crescendo para
0: caramba. É interessante que aí mostrando essa questão no poder dele, Ele, como é essa questão religiosa, né, ele tem o poder sobre a fé, a disciplina, tudo, né, da igreja. Quem contraria isso, o Papa teria o poder de excomungar. Quem ir contra essas questões de, de Pedro, né, ter recebido de Cristo, tudo essa questão assim da igreja, tudo, o Papa poderia excomungar. Ele teria esse poder. Para alguém que não acredita, isso não é nada demais, mas com um católico, é, isso é algo extremamente importante.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. O que é excomungar?
0: A grande
2: questão da excomunhão é você deixar de participar da comunidade. Você é expulso. É como se você fosse retirado o, o seu, a sua carteirinha de membro da igreja.
0: Isso faria com que a pessoa estaria tipo, amaldiçoada? A não. alma dela não está salva? Não? Olha só. A
2: salvação depende da vontade da igreja. A salvação é de Deus. A única coisa é que ela não pode mais participar Do designo da igreja Durante a Idade Média Que é a igreja que coordenava tudo Ser é excomungado era simplesmente perder cidadania Ó, oh, aquele cara foi excomungado ele não pode, você não pode falar com ele Porque é como se você estivesse falando com um terrorista Estrangeiro, sei lá Agora ser é excomungado,
0: beleza Olha só, interessante saber disso Porque às vezes você vê na mídia Eu já vi em alguns casos aí na mídia Quando tem coisa assim, sei lá, de médico Fazer coisa de aborto, de eutanásia em tudo, aí vem Alguns bispos, alguns religiosos e assim, tudo falam, ah, vai, né, vai ser excomungado, que não sei o que, tudo. E põe como se fosse assim, tipo, já era a sua alma, né? assim tipo Você vai pro inferno. Né? Muitas vezes eles passam essa ideia, né? Então é interessante eu te mostrar que não é bem isso.
1: Quando você, quando você perde esse direito de fazer a comunhão, que você está excomungado, né? Você não está mais tendo a, a comunhão, você está perdendo a, a, a de fazer essa 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 esse, esse sacramento né um outro um outro sacramento que seria a confissão né você também não tem direito a fazer a confissão então você continua sendo imputado de seus pecados então religiosamente tem essa essa esse peso né não é que você vai para o inferno né talvez não tenha talvez não tenha essa essa é, como é que eu posso dizer, talvez então, não tenha esse peso ou essa, ou essa direção mas você, uma, não vai poder comungar que seria um ato de ter comunhão com a igreja e com Deus, ali através da hoste, etc, você não, não tem mais direito a isso, você não tem direito a confessar, então seus pecados que seriam perdoados através da absorção do padre você também não, não vai então, quer dizer, é, religiosamente há um prejuízo Entendeu? religiosamente, se você crê na coisa se você realmente é católico, se isso faz alguma, alguma diferença pra você se ser comungados, sim, é um negócio bem, bem complicado, não é só você não pode participar da nossa igreja, estamos de mal né? e eles te bloqueiam um, um, um rito, a sua comunhão, é, não só com a igreja mas também com Deus, vamos dizer assim né? essa pelo menos é a ideia da, da coisa
2: é que assim, hoje a igreja tá um pouco mais aberta, né? ela aceita outros credos, aceita outros rituais por exemplo, o batismo. A igreja católica vai aceitar o batismo de outras igrejas protestantes, contanto que o batismo seja feito dentro de um ritual mínimo. Então, é, se na hora do batismo for dito: "Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito do Santo" ou "Eu te batizo no nome de Jesus Cristo", tá aceito batizado, independente de quem foi que fez isso, porque o sacramento funciona por si só.
0: Mas que fique claro que isso acho que foi algo que foi mudando ao tempo, né? Isso daí foi a partir do Conselho Vaticano II, na
2: década de 60, que teve essa abertura.
1: relaciona com as outras religiões. Como é que funciona isso? Ele ele é um ele é um líder político nós vimos, né? Um líder é, lá que tem o, o estado dele é um líder religioso tem é, poderes dentro da né, para determinar as coisas dentro da igreja católica e mas e as outras religiões como é que funciona isso?
2: Você tem uma certa organização na igreja, né? Você tem como é que eu vou dizer reuniões que são abertas para os líderes religiosos de outras igrejas, então você tem o líder da igreja anglicana que participa, os líderes da igreja batista, né? os representantes de das igrejas ortodoxas que participam que são consultados para tomar algumas decisões,
0: quase como se fosse uma embaixada. Agora acho que agora pessoalmente ele tem essa é, que de logística em tudo, né, dele de, de diplomacia, né, não de, 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 algo mais diplomata de em referente às das outras religiões né? isso acho que acaba sendo das, com as outras religiões e até com os países em si Principalmente né, por questões dos países que são que possuem religiões diferentes da católica e da cristã também o Conselho vaticano II ele foi um concílio que meio que deu uma uma releitura nas relações públicas da igreja católica eu sou até assim tudo não, não sigo católicos nem nada mas é, isso é uma coisa que me chama a atenção da Igreja Católica Por ela ter indo mudando com o tempo Quando você pega a parte histórica, tudo que ela foi fazendo, né, de, de atacando, tudo assim São coisas que atualmente não caberia muito né, ao mundo São consideradas atrocidades mas aí você vê que tipo ela tá abrindo a mente a cabeça dela, assim, tudo, né? Não sei se o pessoal realmente pensa isso ou de repente pode ser só não para a gente poder manter a nossa imagem. Não, a igreja mudou, mudou a organização interna também, Porque antes era uma organização bem hierárquica,
2: tipo o Papa mandou o bispo vai obedecer, os padres vão obedecer. Agora, a partir do Conselho Vaticano II, você tem uma, uma coisa bem mais é, horizontal, tipo, cada comunidade vai escolher por si só. Né? Antes o papo, o papo falava, ah, não, agora as missas têm que ser feitas assim, né? o padre tem que fazer tal coisa. Agora não, cada comunidade... Era só em
0: latim, né? É, ela só em
2: latim, de costas para o povo, em direção ao altar. Né? E agora não, agora você tem até missa com música sertaneja. Porque cada comunidade vai escolher como é que vai ser feito, né? Então, toda a, 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 a organização mudou.
0: E eu, pessoalmente, eu acho algo mais interessante, algo mais bonito, em assim, tudo. Que você tá adequando ao que, que, que o povo ali da, da região está tá precisando. Não só o povo, olha só que interessante. O Conselho Vaticano II abriu tanto a possibilidade... Que a igreja católica começou a se cientificizar.
2: Ela começou a aceitar a ciência, começou a aceitar... Por exemplo, a igreja é contra o aborto por um motivo religioso. Porque na época, na década de 60, eles consultaram os cientistas e perguntaram para os cientistas. Cientista, quando é que a vida começa? E naquela época os cientistas disseram, a vida começa na concepção. Porque ali na concepção a, a, o embrião, as células o desgoto, sei lá, já tem todo o potencial da vida humana. A igreja aceitou, falando que a sua vida começa aqui, então a partir daqui é assassinato, a gente não pode matar. Então a gente vai ser contra o aborto. Se os cientistas naquela época dissessem, olha, vamos tomar o padrão que a gente usa para a morte, que é a morte cerebral. Então a vida começa a partir da vida cerebral, que é do, do terceiro trimestre, a igreja promete provavelmente essa Então a partir do terceiro trimestre, a vida antes é só um potencial de vida, como se fosse uma massinha que não tem base Quase como se fosse o barro que Deus Usou para fazer Adão antes de Deus Soprar a vida para Adão. Então o aborto até o Terceiro mês era permitido, a partir do terceiro mês não Tudo isso por conta de afirmações científicas A igreja a partir da como começou a aceitar O Big Bang como história de criação do, do, do Universo. Não mais questão de design Inteligente, nem criacionismo, de nada É Big Bang mesmo. Aceita Deus Criou o universo, mas utilizou o Big Bang O uh, que mais? Para você poder canonizar é, Tem que desprovar cientificamente Que aqueles milagres são milagres. Então ele começa a se cientifizar também.
0: E quem estaria à frente dessas decisões aí tudo, seria acho que o Papa, né? O Papa, exatamente. Claro que ele tem os cardeais que recomendam. Ah, sim, sim. Mas quem é o cabeça ali tudo, né, pra dizer assim, quem teria né, o voto final, tudo, então é, é o, seria o Papa, né? Aí é tá sempre o Papa. Mostrando o poder que ele tem. Né? É
1: ele que bate o martelo final, né, da coisa.
0: É, ele fala, tá, tá
2: falado. Só que para ele poder falar, tem todo um ritual. Ele faz um, um documento, escreve, ele tem que ler em latim. Né? As pessoas têm que ouvir. Esse documento, esse documento é chamado de bula papal, né? Que é um documento que é, é escrito, revisado. Todo um ritual para ter certeza que ele não vai falar besteira.
0: É isso, é interessante que você vê, como a gente falou, né? Isso é algo que foi mudando recentemente, com o tempo, né? Você for pegar coisas antigamente, é bem diferente. Até tem muitos acontecimentos históricos em tudo que você vê que... Foram já algumas mudanças, né, algo que marcou a questão aí do papado. Que nem isso, você pegar lá no, no início século III, foi quando os papas afirmaram a questão do perdão aos fiéis que se arrependessem, né, fizessem penitência tudo. Então você vê, ó, algo que atualmente já seria mais comum, antigamente já não tinha, você vai vendo as mudanças, né, isso é uma mudança inicial no século III, coisa bem no início. Com o tempo a igreja, ela foi se renovando, né. Já que a gente tá mostrando essa parte aí né, dos acontecimentos históricos e assim, tudo, é interessante né? a gente mostrar algumas coisas aí, como quando houve o Papa João VIII, ele foi assassinado. É uma época que teve vários papados curtos. Desses aí, 12 assim, que foram vindo, tá tudo morrendo. Alguns já né tiraram, saíram do poder. Então é considerado a Idade das Trevas. Não necessariamente só a Idade das Trevas que a gente conhece, né? da Idade Média, mas esses daí eles chamam também de Idade das era por causa disso daí, que não pagava nenhum papa né, ali no poder. Isso foi em que época? E, esse, no caso, aconteceu no século X. Um, mais para frente, um outro acontecimento bem importante, que foi a questão da, das cruzadas. O imperador bizantino Primeiro é I ele pediu pro Papa Urbano II para ajudar ele militarmente contra as invasões muçulmanas. E é aí que foi convocado a primeira cruzada, né?
1: E, e esse período os papas, obviamente, estavam extremamente políticos, né?
0: É que assim, nessa época,
2: quem decidia se um rei ia ser rei era o papa. Então o rei precisava do apoio do papa e o papa acabava tendo apoio do rei. Tanto é que esses antipapas que aconteceram foram porque um rei falou olha, eu prefiro que você seja o papa porque você vai me ajudar e eu vou te ajudar... Toda a monarquia, naquela época, girava em torno do, da questão do direito divino. Aquele rei reinava porque tinha um direito divino. Quem confirmava que ele tinha um direito divino era a igreja.
1: Inclusive, é, essa é a, é a ideia da igreja anglicana, né? papa da igreja anglicana é o rei, não é isso? É,
2: o líder religioso.
1: É o líder religioso, é o, é o cara que seria o, né, o papa, aspas, né? E inclusive isso leva a uma questão bastante interessante, porque na Inglaterra o, o rei, ele é o líder da Igreja Anglicana, mas lá não é exatamente uma teocracia Você tem uma religião oficial Você tem o, o líder do país Que é, você é o sumo sacerdote Daquela religião Porém, você não tem um, As condições políticas Sendo regidas por questões religiosas Mas assim, não tem muita decisão Eclesiástica que você tomada.
2: Porque assim, ele acaba tomando uma
0: decisão administrativa Ele que vai indicar quem vai ser o bispo Bom, a gente estava aí na, na época das cruzadas Um pouquinho mais para frente a gente chega no renascimento E nessa época a gente tem os papas patrocinando E incentivando os artistas da época Tanto é que no mesmo, no mesmo concílio
2: Agora não me lembro qual foi o concílio Mas foi um concílio, Consigo acho que um o concílio de Latrão Que disse que, tudo bem O Vaticano tem toda essa riqueza Tem todas as obras de arte Mas nada disso pertence ao Papa ou ao Vaticano Isso são obras da humanidade Cuidados, obviamente, pelo pela igreja. A igreja só vai tomar conta das obras de arte. Mas ninguém é dono daquilo. Então dizem até, ah, não, porque a igreja, se vendesse toda, toda a arte, podia usar dinheiro para ajudar os pobres. Mas a igreja ajuda os pobres, mesmo sem fazer isso. Na verdade, ajuda mais do que qualquer governo. Só que assim, ela não pode vender essas obras porque não pertence à igreja. É que nem, por exemplo, o diretor do museu querer vender as obras do museu para poder ficar
0: para ele. O diretor do museu, só o diretor do museu, ele que toma conta, mas não é dele. Então, essas coisas que muita gente, quando critica, fala, é, porque a igreja não vende tudo isso aí com dinheiro ajuda. Né, os necessitados não, não faz sentido. Bom, continuando na nossa linha do tempo aí, a gente já chega na época de 1517 que começa a reforma protestante, né? A gente acabou já falando algum, algumas coisinhas aí dela. Isso daí é interessante que. Pessoal, muitos ali da época afirmava que o Papa seria o anticristo Então estava realmente atacando Como o Martinho Lutero Na verdade
2: até hoje tem essa história né Só para fazer um parênteses outro dia, Eu acho que já teve documentado em algum momento Acho que quando ele estava tá falando sobre o Apocalipse eu estava é, assistindo numa Num desses programas religiosos Não tinha mais nada para assistir não, naquela, naquele dia Uma apresentação de um missionário Adventista Que ele estava falando sobre a leitura Adventista do Apocalipse E eles diziam que o anticristo, a besta das sete cabeças, dos dez chifras não sei o que seria o próprio papa, porque a sete cabeças faz referência a Roma, os dez chifras ao todo poder e quem detém todos os poderes em Roma é o papa
0: de Roma. Bom, seguindo aqui mais, ainda mais ou menos nessa época, né, de 1500 e pouco e tudo, então a época da colonização das Américas. Isso que ainda não é, é muito importante para vocês ouvintes do Papo Lindar e do Brasil, foi o Papa Alexandre VI que dividiu as terras descobertas né, entre a Espanha e Portugal.
2: Mas, mas é interessante que essa divisão... Portugal, nessa época, tinha muito mais contato com, com a igreja do que a Espanha. Então Portugal falou, vamos pegar ali o mundo e dividir em dois. Eles estavam meio que brincando Portugal escolheu o melhor lado, para incrível que pareça. Porque a leste da linha de todas as ilhas ia ser de Portugal e a oeste ia ser da Espanha. Ninguém sabia o que tinha oeste. Mas todo mundo sabia que tinha leste que era a África Portugal tava dizendo, a partir daqui A África é nossa, a gente vai Vai colonizar a África, vai explorar a África
0: A Espanha vai ficar com o que tem pra lá, sabe Deus lá o que tem pra lá Isso que o Pablo falou foi uma coisa que Eu sempre pensei isso desde a época de colégio Quando ensinavam, porque sempre ensinam Mostrando, olha só como Portugal foi besta Pegou só um pedacinho, deixou tudo o resto pra Espanha Mas eu sempre pensava, meu O pessoal não conhece o que tinha ali tudo, Pelo menos Portugal tava pegando uma parte ali conhecida E vamos ser sinceros, naturalmente essa região do país dessa região do continente que ficou mais para Portugal é uma das melhores aí do continente todo questão né, de de terra, de plantação, tudo assim, né? E nem ficou para Espanha direito, porque depois a Inglaterra chegou lá, tipo, ninguém tá usando, eu vou ficar aqui. Aí a gente chega em 1929, que foi o que a gente já tinha comentado aí, que foi quando fundou realmente o Estado do Vaticano. E depois disso, um, algo bem importante aí, que o Paulo já tinha comentado, foi esse Concílio do Vaticano II. Foi nos anos 60 que modernizou o papel aí da igreja. Isso que deixou a, com a cara da igreja mais como ela tem atualmente.
1: Vocês né? têm é, essas principais as principais diretrizes que foram tratadas nesse concílio?
0: Foi basicamente
2: com relação às, às tradições e como que a igreja vai se portar diante do público. Por isso que eu disse o Conselho Vaticano II foi basicamente um concílio sobre relações públicas da igreja. Então passou a aceitar outras religiões, passou a aceitar a fé local, passou a aceitar a ciência, passou a aceitar um monte coisa. Os dogmas em si não foram mudados, foi mais a forma que a igreja vai se portar diante dos, dos outros.
0: Esse aí a gente mostrou como que a, a igreja foi aí no passado, referente ao Papa, né, como contar atualmente e assim, tudo, mas a gente de certa forma tem algo, não, não necessariamente tão no futuro, né, seria algo já mais atual, se for realmente verdade, que é a profecia do São Malaquias.
2: Na verdade, é, deixa eu interromper aqui, que eu estava pensando, tinha uma coisa para falar de São Malaquias, que são sobre os mistérios de Fátima. Que é o seguinte, basicamente, a Nossa Senhora apareceu na cidade de Fátima para três irmãos, mas quem acabou sobrevivendo era a Lúcia, que, que, que viveu por mais tempo. E que seriam três é, visões sobre coisas que iriam acontecer, visões proféticas. O primeiro segredo é a visão do inferno, que diz assim, Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo, Parecia estar debaixo da terra, mergulhados nesses fogos, os demônios, as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, elevadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlhas e nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio de gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Essa visão foi um momento e graças à nossa boa mãe do céu que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu na primeira aparição. Se assim não fosse, eu creio que teríamos morrido de susto e pavor. A segunda tinha a ver com a questão da Rússia e da União Soviética. Diz assim: Segundo, é... em seguida levantamos os olhos para Nossa Senhora que nos disse com modéstia e tristeza: "Vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pescadores? Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meio imaculado coração." E, e, se fizerem o que disser, salvar-se-ia muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de, of de ofender a Deus, o reinado de Pio XI começará a outra pior. Quando virdes uma noite, alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal de Deus, que Deus vos dá de que vai punir o mundo pelos seus crimes, por meio da guerra, de forma de perseguições à igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e comunhão Reparador nos primeiros sábados. Se atender a meu pedido, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros para o mundo, promovendo guerras e perseguições da igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, meu, meu Imaculado Coração triunfará, o Santo Padre consagrará-me Rússia, que se converterá e será concedida ao mundo algum tempo de paz. Isso daí, o pessoal viu que foi, na verdade, a questão da, da Revolução Soviética e tudo o que aconteceu depois, né? que a Rússia negou toda a questão religiosa e aconteceu a, a conversão da Rússia. O que vai acontecer? O terceiro segredo de Fátima, a Igreja nunca quis dizer qual que era. Porque todo mundo estava achando que, depois que acontecesse o terceiro segredo de já que o segundo aconteceu, que foi a Revolução Soviética, quando acontecesse, acontecesse o terceiro segredo, ia acontecer o primeiro, daí todo mundo morrer e o Apocalipse. Mas o que estava dizendo era com relação a um Papa, Deixa eu ler aqui. Terceira parte do segredo, revelado em 3 de julho de 1970. Ah, depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo em a mão esquerda. Ao cintilar, as chamas que parecia, parecia iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita despedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte, disse: Penitência, penitência, penitência. E vimos uma luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se vê as pessoas no espelho quando ele passa por, di por diante um bispo vestido de branco tivemos o pressentimento de que era o santo, o santo padre vários outros bispos, sacerdotes e religiosos subiram uma escabrosa montanha no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos como se fora de sobreiro com a casca o santo padre, antes de chegar aí o Papa no caso, antes de chegar aí atravessou uma grande cidade meia em ruínas e meio trêmulo com andar vacilante acabrunhado de dor e pena e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando ao cima do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo uns, tras outros, os bispos sacerdotes e religiosas e várias pessoas seculares, cavaleiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam os dois anjos, cada um com um regador de cristal em mão, e eles recolhiam o sangue dos mártires e com eles regavam as almas que se aproximavam de Deus. Então, isso falava quase que o Papa ia ser fuselado, né, ia ser morto. Né? Daí diz aqui, segundo uma interpretação, o segredo consiste numa visão profética comparável comparava das Sagradas Escrituras, que não descreve de forma fotográfica os detalhes dos acontecimentos futuros, mas sintetizam e condensam sobre a mesma linha de fundo os fatos que se prolongam no tempo numa sucessão de duração não especificadas. Em consequência, a chave de leitura do texto pode ser de caráter simbólico. Então, a irmã Lúcia, no seu encontro né, com o Papa, o... O cardeal Tarcísio Bertone, antes de divulgar o segredo, ele é, reafirmou a convicção de que a visão de Fátima se referia sobretudo à luta do comunismo ateu contra a igreja e os cristãos. Ele escreve o sofrimento das vítimas durante o século XX. Né? E daí também a questão do papa, do bispo vestido de branco seria o Papa, mas que não seria um Papa específico. Algumas pessoas acham que, que esse segredo ele foi revelado né, depois que o Papa foi... Teve um atentado contra o Papa na década de 80, 90, o Papa João Paulo II, que ele levou um tiro. E depois daí é, que ele começou a usar papa-móvel, né, que é, é blindado. Mas que quando ele, ele foi. teve esse atentado contra ele, achavam, poxa, que daí é o segredo de Fátima que está se concretizando, porque o Papa está levando o um tiro como está sendo levado lá. Né, então tem tem toda essa, essa essa questão, né será que é, será que não é?
0: essa Realmente, essa daí eu conhecia só por nome, nessa profecia eu não, não, né, da Fátima eu não conhecia dos segredos. para mim eu não conhecia só essa do São Malaquias. Mas
1: afinal de contas, quem é quem foi São Malaquias? O que, é que ele falou? Que que profecia é essa que eu tô por fora?
0: São Malaquias ele foi um padre irlandês, fez algumas previsões, tudo. A mais conhecida dele é... Relacionada ao papado E ele elabora uma lista Que contém algumas descrições Que fazem alguma referência aos papas Que iriam vir no futuro né, Da época dele Assim, tudo. Então desde referência ao nome, ao símbolo O país né, De origem isso, tudo, Várias características que os papas Teriam, ele fez alguma descrição e aí, de acordo com essas visões do Malaquias, o sucessor do Bento XVI iria adotar o nome de Pedro II, e aí tem a, a profecia, né, que diz o seguinte. Na perseguição final, a Sagrada Igreja Romana reinará Pedro Romano, que alimentará o seu rebanho entre muitas turbulências, sendo que então a cidade das Sete Colinas será destruída e o formidável juiz julgará o seu povo. No caso, né, Sete Colinas, aí, muitas vezes ele pode estar se referindo a dizer Roma. Hein? O medo era, né, que
2: esse seria o último Papa. Tipo, só tem profecias até esse Papa. Quem, quem leva isso ao Cadaleta diz assim: a igreja, ela só vai acabar na segunda vinda de Jesus. E a segunda vinda de Jesus é justo o final e o fim do mundo. Uma coisa liga a outra. Exatamente. Então, provavelmente, depois desse último Papa, é o fim do mundo.
0: É, agora é questão de esperar quanto tempo vai durar esse Papa, né? De repente não, não influencia aí quem tá ouvindo. É, mas aí eu fico pensando, será que eles, eles incluíram os antipapos
2: no meio? Será que não teve uma <risos> ordem de uma. Um, pularam um, contaram um duas vezes?
0: Bom, se de repente esse daí sair e o mundo ainda não acabar, nem a igreja, o pessoal vai encontrar alguma coisinha e falar, não, não, na verdade é que dizer o outro, né? Tudo quer dizer pra ser, então <risos> agora o jeito é esperar. <risos>
2: Hoje acho só, só interessante né, Frisar que que por mais que o Papa Ele seja uma, uma figura religiosa ele, e, e esse Papa atual né, Ele está num, num momento bem complicado Muito muito também por conta do, da situação do mundo Só que assim, ele é um líder Religioso de uma religião Ele é um chefe de estado de um outro país Então assim, ele acaba tendo Uma certa autonomia que aqui as pessoas não têm Não querendo defender o Papa, mas já defendendo Tipo, eu vejo lá no Facebook falando assim, Ah, porque o, o deputado Pastor X falou contra os homossexuais E o Papa também falou contra os homossexuais Então você não vai querer prender o Papa? Por que você não manda prender o Papa? Porque assim, são coisas diferentes O Papa tá lá no Vaticano Falando uma questão de religião doutrinária Que a igreja não vai casar homossexuais Ponto o pastor deputado está falando de uma questão política do governo que existe uma legislação própria onde isso é considerado preconceito onde você já tem toda uma outra legislação toda uma outra questão e você tem uma batalha política social por trás e essa posição religiosa está indo contra. Tanto é que o que o Papa fala lá que vai ser contra o casamento homossexual se, é, se o Estado não quiser é problema do Estado tem vários Estados no mundo que são a favor do casamento homossexual já oficializaram mesmo contra a, a indicação do Papa e não, não aconteceu nada, ninguém foi se por causa disso. Né? Então, assim, o Papa está falando como um lugar de líder religioso dentro da organização da igreja. Né? Se o Papa falar, a partir de hoje os casamentos têm que ser realizados de cabeça para baixo, plantando bananeira. Vai ter que ser assim e acabou não vai mudar absolutamente nada do, do, do resto, agora é diferente você ter um político defendendo posições religiosas dentro de um estado supostamente laico, é isso, é uma outra conversa, é uma outra
1: longa conversa
0: <risos> é o que eu sempre penso assim, eu não, nada contra o que o determinado pastor, assim, pensa o problema é ele ter o poder de mexer na política com esse tipo de pensamento que ele tem, é isso que sabe, eu fico fodido com isso daí agora o Papa tá lá na na Igreja Católica, tá influenciando a religião católica. Ele pode influenciar a política do Brasil? Pode. Pode, por ele ser um líder de Estado. Não, é? Não só por ser líder de Estado, mas porque
2: os bispos brasileiros vão seguir a indicação do Papa, os bispos brasileiros vão poder fazer lobby com os. Né? Ainda mais agora com essa lei que é que que líderes religiosos podem questionar decisões. É, política. Ela já
1: foi aprovada está ainda.
2: Foi aprovado pela Câmara, vai ter que ser aprovado pelo Senado. Ou não, não foi aprovado pela pela Comissão de Constituição e de Justiça. Depois vai ter que ser vai, vai ser passado pela por uma outra comissão e são três ou quatro comissões que você tem que passar. Aí depois vai ser eleito no em plenário do Congresso, depois no Senado, depois ratificado pelo Presidente. Então é, é vai demorar até ser efetivamente aprovado
1: isso. Bastante interessante essa história. É, do posicionamento do Papa é, nós ouvimos realmente co coisas interessantes um desconhecimento fantástico que tem por aí eu ouvi uma, uma pessoa falando no rádio fazendo um desabafo o desabafo dela começou mais ou menos o seguinte nós acabamos de eleger um Papa e esse Papa é homofóbico como é que nós vamos fazer e tal... eu falei... gente... olha só... <risos> primeiro que a pessoa não elegeu ninguém... Né? ela não teve poder de eleger ninguém... segundo... nós estamos falando de, um, de uma religião... que sim... não, não, não aceita as questões... É, homossexuais... de bom grado... No, o relacionamento homossexual não é reconhecido... na verdade... Pelo que eu tive vendo, pelo que eu tive lendo, a única, as únicas duas religiões que aceitam o homossexualismo é, abertamente é o budismo, mas é, é, é o budismo com um asterisco, né? E o, o candomblé. O asterisco do, do, do budismo é porque me parece que eles aceitam o homossexualismo masculino, eles, eles casam né, homens, mas com as mulheres talvez não seja tão, tão fácil assim. Não é tão bem visto. pessoal fala, vem com um discurso como se o mundo fosse é, de um, completamente aberto, completamente é, aceitando o relacionamento homossexual, religiosamente falando, e que agora começou um discurso é, anti-gay. Né? Oh, chegou um padre, chegou um papa que vai mudar tudo. Não, na verdade, muito pelo contrário. Na verdade,
2: você tem a, a posição oficial da igreja da década de 60, do Conselho Vaticano II, com a relação à homossexualidade. Que diz assim... A prática homossexual não vai ser aceita. Os homossexuais vão... Qualquer pessoa que quiser estar na igreja, mesmo sendo homossexual ou heterossexual, vai ser aceita. Agora, a igreja não vai aceitar o casamento de pessoas do mesmo sexo, até mesmo porque para a igreja o casamento serve para a procriação. É, é, é que nem assim, é que é um casal homossexual ir em né, uma igreja católica é que nem um casal divorciado. Todo mundo vai olhar torto. Né? que O divórcio ainda não é bem aceito. Você tem toda uma pastoral de aceitação, de reinclusão dos divorciados. Mas oficialmente o divorciado não pode se casar. Então se ele é divorciado e ele tá namorando com alguém, ele tá vivendo em pecado. O divorciado ele pode participar da igreja, mas se ele não pode se casar de novo dentro da igreja. É a mesma coisa homossexual. O Homossexual ele pode, só que ele não pode namorar.
0: Eu penso assim, eu acho que assim qualquer religião aí tudo, ele tem o direito de vir e falar assim o que ela acha certo, o que ela acha errado assim tudo. Da mesma forma como a pessoa tem o direito de pegar e não escolher aquela religião. Uhum. Exato. Eu não acho errado, a... assim, eu não, não concordo com essas ideias. Eu não consideraria errado certo? muitas coisas que a igreja põe. Mas ela tem todo esse direito, de como qualquer pessoa tem todo o direito, né? sabe É isso que eu acho que o pessoal tem que entender. O que eu acho errado é muitas vezes a pessoa falar, não, não, eu sigo isso daí, mas tá errado isso que eles fazem, sabe? Pô, sabe, eu acho meio estranho a ideia de muito pessoa religiosa, muito católico ter, ah, não, não, isso daqui tá errado, né? Eu sou católico, eu sigo, mas isso tá errado, isso eu sou contra. Pô, mas peraí, não é, os, não é os conceitos da sua religião? Você tem todo o direito de ter a sua, seu próprio conceito ali, né? do que você vai considerar certo e errado. Pode acreditar no que você quiser tudo, mas também só não fique também impondo. Né? É o que eu penso, sabe? É bem aquela ideia de cada um na sua. Essa é uma questão delicada, né? Isso quem quem se vira é o Papa, né? põe na conta do Papa. <risos> <risos> Bom, Fat Frog aí agradeço aí pela participação aí pela ajuda aí você, você fez o papel de ouvinte mas foi interessante aí que você puxou bastante dúvidas que acho que muitos ouvintes aí deve ter foi legal para caramba aí a sua participação. Obrigadão aí e diga aí, né? Da onde a gente pode encontrar você na internet. Maravilha,
1: cara. Você sabe que é um prazer enorme estar aqui com vocês. É, vocês sabem que eu gosto né, do, do, do programa. Vocês sabem que eu ouço. Vocês sabem que eu sou chato. É, né? E faço bem o papel de orelha. <risos> né? Vocês, por favor, fiquem à vontade de me convidar outras vezes. Por enquanto, o podcast está fora do ar. Mas breve, breve, voltará com um domínio novo. Vocês fiquem atentos aí.
0: Bom, vindos, esse foi o episódio do Papa Linaio que a gente falou do, do Papa aí, né? Em questão de ter tido a mudança e alguns meses atrás. Espero que vocês tenham gostado aí. De certa forma, foi um episódio também meio político, né? Já que a questão do Papa é essa, né? Juntando religião e política. Mas é interessante ver que por trás dessa política tem todo um fundamento
2: religioso, místico, mítico. Né? Ou seja, toda uma... começou com Jesus e toda uma, uma organização mística por trás e justificativas religiosas. É,
1: é. Acho, que a gente, acho que a gente pode dizer que esse foi um episódio do Papa Lendário.
0: <risos> então eu espero que vocês tenham gostado aí do Papa Lendário. <risos> e qualquer coisa, aí, mandem e-mails aí para mitografias.gmail.com ou comentem lá no site. E até mais. Tchau. tchau, tchau
3: Todo mundo tá relendo Que nunca foi lido. Qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nova, qualquer notícia Qualquer coisa que se muda É um alvo e ninguém tá salvo Todo mundo tá revendo que nunca foi visto Tá na cara, tá na capa da revista Qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer rota, qualquer coisa que é um alvo e ninguém dá tá sal. Um disparo Uma palavra, escrita lápis Eternidades da semana Qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer coisa quase nova Qualquer coisa que se mova É um alvo e ninguém tá salvo Um disparo um estouro uh! O papai é pop, o papai é pop O papi não pôr pra ninguém levou vou tiba queima a roupa é o pop não para ninguém o é pop o é pop o pop não poupa é ninguém o é pop é pop o pop não
4: poupa é ninguém
3: toda a catedral é populista é pop, é maturna, é Afinal o que é rock and roll Os ângulos do John com o olhar do pão
2: Vamos mutar aqui, vamos conversar.
1: Não, <risos> vai botar o cachorro? Depois depois, depois,
2: depois vocês vão ouvir, porque tá tudo gravado aqui, uhum. bem, só para não atrapalhar a conversa. Ver,
0: a Silver Tape é... muta o cachorro. Tô, fica quieto! Não adianta mutar, porque assim, Eu sei como é
4: enfim.
2: É que ele, ele, ele tá me vendo conversar, ah, ele tá participando. Tá oh, tá ele tá na né? Fazendo carinho <risos>
4: comigo. É, ele tá lá na cozinha, tadinho.